0: Hola, buenos días. Vamos a hacer una pequeña clase de filología. ¿Qué es filología? Filo, se acuerdan de filosofía, amor a la sabiduría. Filo es amor. Filología, amor a las palabras, amor al lenguaje. Eh, voy a hablar de una amiga, Carmen. Jiménez, Huertas, española, y que hace unos años atrás hizo una declaración enorme, hizo que nuestro lenguaje no viene del latín. La iglesia hablaba latín, sí, pero por ejemplo, la palabra guerra viene de war, viene de un lenguaje germano, en cambio en latín es pugna, ¿no? no tiene nada que ver. Eh, el lenguaje que nosotros usamos viene de las lenguas romances que se hablaban en España, en esa parte de Europa. ¿De dónde vienen las lenguas romances? El lenguaje que hablamos viene de otro origen. No precisamente el latín. Vienen de las lenguas romances. Las lenguas romances y el latín mantienen una relación de parentesco, no de filiación. No, no, filiación no es que una dependa de la otra. Sí, tenemos palabras de estas. También nosotros acá en Chile usamos palabras que vienen del quechua. Por ejemplo, la palabra tincar. Tincada. Oye, te tinca. Viene del quechua sentimiento En fin. Hay parentesco. Hay una relación. Pero no, una no depende de la otra. Nuestra lengua madre no es el latín. Repito, nuestra lengua madre no es el latín. Y vamos a hablar de eso esta mañana. Voy a compartir una... Entrevista que le hicieron a, a Carmen Carmen significa canción a no todo esto Carmen significa canción, poema con música Carmen Jiménez Huertas, de España Esto es lo que dice la mujer que la entrevistó Dice, <coughs> reconozco que como filóloga La que la entrevista también es filóloga También es una mujer que ama las palabras Reconozco que como filóloga Que se pasó unos años en la universidad sin entender por qué era tan complicado estudiar latín porque no, era, no es algo fácil son palabras raras me sentí en shock al escuchar por primera vez a Carmen Jiménez Huertas exponiendo su investigación sobre el origen de las lenguas romances un origen que no apunta hacia el latín insisto nuestro lenguaje no viene del latín. No es que el latín mutó y se transformó en el castellano. Cuidado. Cuidado porque el que controla el lenguaje controla el cerebro. Cuestionarse lo aprendido es un viaje personal que implica revisar con la mente abierta el sistema de creencias con el cual hemos sido todos educados. La lingüística. Y la neolengua forman parte de la agenda del control social. Una de las armas que están usando contra nosotros es una neolengua. Otro día fui yo a una obra de teatro. Bienvenidos todos. Dije, estos son imbéciles. No, el sistema los está controlando, son débiles. No entienden que la neolengua... La lingüística es parte de la agenda, ¿de qué? Del control mental de las personas. La lingüística y la neolengua forman parte de la agenda para el control social. Se nos manipula con el lenguaje de la posverdad. Para impedir nuestra capacidad de discernir. Para que no nos demos cuenta de qué está pasando. Y es que, como dice Jiménez Huertas, quien controla el lenguaje... Controlará las masas. No a toda la gente, pero sí al 80% de la población. Carmen Jiménez Huertas es filóloga especializada en lingüística. Experta en formación de habilidades sociales, comunicativas y lenguaje. Es escritora, investigadora y conferenciante. Es autora, de, entre otros libros publicados, del ensayo No venimos del latín. Y estamos hechos de lenguaje. Una de sus pasiones es la lengua y la cultura Ibérica. Quien dedica tiempo para escuchar y leer a Carmen Jiménez Huerta sabe que su investigación lingüística tiene mucho sentido. Para algunos reconocer que no venimos del latín es un ejercicio mental imposible. Para otros resulta tan liberador como muy comprensible. ¿Con el latín también nos midieron? ¿También nos dijeron mentiras con el origen del lenguaje? ¿De dónde vienen las lenguas romances? Las lenguas romances no vienen, ya estaban. Son, según Carmen Jiménez, las lenguas propias que se hablaban aquí. Está hablando de España. Esta nueva visión implica revisar toda la gramática histórica evolutiva y hacer un nuevo planteamiento que incluya la lengua de sustrato, la lengua ibérica. Hay una lengua ibérica, que de hecho en la escritura es idéntica a las runas vikingas. ¿Sabía usted eso? Si nos han mentido con la teoría de evolución de la especie, paremos aquí. ¿Usted cree que la teoría de la evolución de la especie es verdad? ¿Que ¿Hay algo de verdad en eso? ¿Que una especie evoluciona en otra? Amigos, ni siquiera el latín evolucionó en el castellano. Ni siquiera el lenguaje. ¿Usted cree que una ameba se transformó en un pescado y es una serpiente? Esa teoría salió cuando ni siquiera existía la, la, la teoría de las genes, de la genética, las leyes de Mendel. Una especie puede tener cambios dentro de sí misma, hombres que siempre están trabajando siglos en una mina, crecen más chiquititos, más anchos. Sí. O pájaros que sacan cangrejos que están bien al fondo de los hoyos enterrados, les va creciendo el pico. Sí, existen cambios evolutivos, pero no de evolución cambia en otra. Con las leyes de Mendel eso se deshace. No es algo que hay que considerar. Una de tantas leyes hechas por gente del siglo XIX que no nos han revisado y aceptamos como verdad. De hecho, cuando se hacen trasplantes, usted no puede tras trasplantar un tendón de mono a un humano. Si uno de un cerdo. Tenemos más parecido con los cerdos. Pero en cuanto a evolución, los repollos tienen más cromosomas que todos nosotros. O sea, Cuidado, no repitamos tonteras, ¿no? se nos está controlando a través de lo que se dice que es la ciencia, en este caso la ciencia del lenguaje. Si nos han mentido con la teoría de la evolución de las especies, ¿ha llegado el momento de reconocer que también nos han mentido con la teoría de la evolución de las lenguas? Y aquí responde mi amiga Carmen Jiménez Huertas. Me temo que la teoría actual ha quedado completamente obsoleta. No sirve la teoría actual. Las lenguas no se comportan como nos han contado. No se deforman y pierden los elementos morfosintácticos en unas pocas generaciones. Lo vemos claramente con lo sucedido después de 500 años de la llegada a América. El español hablado en los países hispanos sigue siendo español. El portugués hablado en Brasil sigue siendo portugués. El inglés hablado en Estados Unidos sigue siendo inglés. Nadie ha dejado de conjugar los verbos ni le ha dado por situar el verbo al final de la frase. Las lenguas no cambian tan rápido, y tan rápido son 500 años. Hay algunas variaciones en el léxico, en las palabras, y en la prosodia, en la pronunciación, en el acento. Pero seguimos entendiéndonos muy bien, después de 500 años. El Imperio Romano, en diferentes etapas, Incluyó a más de 67 países, con un total de 270 comunidades étnicas, hablando otros tantos idiomas y dialectos. 67 países distintos en el Imperio Romano. 270 comunidades de razas distintas. Hablando mucho idioma y dialecto. Palestina, por ejemplo, estuvo bajo su dominio 800 años. Los griegos y los egipcios, 400 años. Hubo una importante presencia romana a nivel de organizaciones total e institucional. Pero eso no significa que las poblaciones hubieran sido latinizadas, que empezaron a hablar todos romanos. ¿Cómo pretenden que creamos que un puñado de romanos logró que los habitantes de todo el imperio dejaran de hablar la lengua de sus ancestros? Nadie adopta la lengua de su enemigo agricultores, mineros, pescadores, esclavos, nos dicen que todos empezaron a chapurrear en latín. ¿Eso es así? ¿O la iglesia hablaba en latín? Ah, interesante. Pero si solo los patricios, los nobles, hablaban latín. Ni siquiera la demás gente. Los ejércitos estaban formados por mercenarios, personas de distintas nacionalidades que les pagaban. En la península la mayor parte eran hispanos por lo que no pudieron ser agentes de latinización, no había escuelas, no había televisión, además y este dato es importante, se nos dice que los romances se formaron cuando el imperio romano ya había caído, por lo tanto ya no existían elementos de presión para imponer una lengua extranjera, eso no tiene ningún sentido. Si Darwin, este hombre de origen judío, inventó la teoría de la evolución de las especies, la inventó, la inventó, para después justificar el darwinismo social, que el pescado más grande se come más chico, que los europeos, en el nombre de la libertad y la fraternidad, van y dividen el mapa de, de África en líneas rectas para dejárselo para ellos. A partir de esa teoría se justificaron matanzas, amigos, por esa teoría de la evolución, del más fuerte. Si Darwin inventó, fue un invento, la teoría de la evolución de las especies. ¿Quién inventó la teoría de la evolución de las lenguas romanas a partir del latín? El latín se estableció como lengua del poder en Roma, bastante después de la caída del imperio romano. A ver, a ver, a ver. Cayó el imperio romano y después empezó a difundirse esa lengua. ¿Cómo? Pero se había caído. Ah, pero es que quedó la iglesia católica apostólica romana. Ah, ahí entiendo. El latín se estableció como lengua del poder en Roma, bastante después de la caída del imperio romano, y cuando ya nadie lo hablaba. Fue la lengua escrita de la iglesia y de la cultura durante toda la Edad Media y la Edad Moderna. Hay que tener en cuenta que la mayoría de la población era analfabeta, así que ni siquiera le o usted no le interesan estos temas, Imagínense la, e la gente en esa época que ni siquiera sabía leer. Era como que la hablaban en chino. Así que al escribir en una lengua muerta se restringía el acceso al conocimiento. ¡Wow! Para que la gente no se diera cuenta que estábamos hablando. Interesante. Significa que solo los grupos de la élite podrían acceder a la formación, a la educación, a la información. Imagínense en guerra. Y yo mando un mensaje en latín. Nadie entiende, excepto el otro. Y a veces los bandos enemigos están formados por parientes para reducir la población y seguir gobernando. ¿Entiendes lo que estoy hablando? Esto es un ajedrez. Al escribir en una lengua muerta, una lengua que ya había muerto, una lengua limitada, se restringía el acceso al conocimiento. Significa que solo los grupos de la élite, los descendientes de esos imperios, los descendientes de los patricios, los descendientes de la gente de la elite, ¿va entendiendo? Por eso millonarios como Paul Goethe decía que él descendía del directo de los emperadores romanos. Los imperios cayeron, pero el linaje que gobernaba esos imperios, no. Los reinos cayeron, pero el linaje que gobernaba esos reinos sigue estando aquí. ¿Por qué cree que la mitad de los presidentes de Estados Unidos descienden de la nobleza europea? ¿Es coincidencia? ¿Es que son más inteligentes? son más astutos, más hábiles. Solo los grupos de, de la élite podrían acceder a la formación de la información. Igual que sucedió con la biología, la medicina, la física, también en la lingüística se nos describe un modelo mecanicista externo al ser humano, en el cual la vida es una lucha hostil en la que sobrevive el más fuerte con peligros y ataques constantes de enemigos exteriores que no paran de interferir en el equilibrio interno. La lingüística se conceptuó exactamente con este mismo modelo, aceptando una hipótesis en la que todo parece suceder por caprichoso azar. Se sigue viendo el cambio lingüístico como degradación, como si las palabras viajaran solas de un país a otro y mutaran, igual que mute un virus sin tener en cuenta al ser pensante que somos. Se acepta sin discusión que la palabra se originó allí, donde se ha encontrado su evidencia por escrito, sin razonar que las lenguas son ante todo, no son escritas, son orales. ¿Usted cree que los mapuches tienen lengua escrita o los Celtas? Y todos los libros repiten que todo lo que se parece al latín viene del latín. Claro que cualquiera podría preguntarse algo tan elemental como por qué no entendemos el latín si es nuestra lengua madre. La realidad es que una vez establecido un conocimiento entre comillas y está en transformar parte de la enseñanza oficial, ya nadie cuestiona nada. ¿O ¿Usted cree que como alumno de primaria o secundaria usted iba a preguntar y que la cosa le parecía rara? No. Y en esos momentos de la enseñanza humana es que se meten estos conceptos y después seguimos repitiendo como loros que esto es así. Con todo el peligro que ello implica que una gente nos siga gobernando a través del lenguaje y de falsear la historia. Llegado a este punto, pocos son los que piensan porque es más fácil seguir la mentira oficial que hacerse preguntas que obligan a enfrentar la verdad. Hoy día oficialmente están diciendo en todo el mundo que los niños pueden elegir su sexo. ¿Usted se está oponiendo a eso? ¿Usted habla con denuedo, con poder en sus reuniones, en su familia, en sus trabajos, oponiéndose a esa estupidez? No. ¿Cree que la gente se iba a oponer a, a, a lo que nos contaron del origen del lenguaje? Menos. ¿Cuáles serían las características más relevantes, fonéticas, léxicas, morfosintácticas, semánticas, que alejan las lenguas romances del latín? Según tu investigación, le preguntan a Carmen Jiménez Huerta. Vamos a resumir las características fonéticas y morfosintácticas más relevantes. Primero, fonética. La característica fonética más importante del latín es la duración. En el latín se distingue entre vocales cortas y vocales largas, y entre consonantes simples y consonantes dobles. Por el contrario, todos los idiomas romances basan su sonicidad, su sonoridad, en la oposición de fonemas sordos y sonoros. Hay por lo tanto un factor de articulación completamente distinto y que separan al, a los romances del latín. También es importante resaltar que en latín había un inventario consonántico reducido a sólo 14 consonantes, frente a las 19 que hay en el castellano, que se distribuían en sólo tres órdenes, labial, dental y velar, del velo de paladar. El latín se aleja de paratalización generalizada, fenómeno presente en todos los romances y que se da en contacto con la iod, la estructura silábica y la distribución del acento. También eran distintas. El latín tenía un ritmo binario, palabras llanas. Mientras que los romances tienen acentos cuya intensidad puede cambiar de sílaba. En fin, sonaban con una prosodia totalmente diferente, no tienen nada que ver uno con el otro. Morfosintaxis. El latín tenía una composición morfológica sintética, es decir, una raíz fija a la que se le añadían sufijos gramaticales. El verbo se dividía en tres modos de conjugarlo y se situaban al final de la oración, el verbo al final de la oración. Las formas nominales se descomponían en casos que indicaban la función sintáctica Aquí toda esta información técnica. Lo voy a, esto lo dejé como un, en el original para los que lo quieran leer. Está en mi página de Facebook. En fin, todos los romances tenían artículos y preposiciones. Sin duda hay otros aspectos. No tienen nada que ver el lenguaje romance con el lenguaje eh, latín. ¿Es posible entonces que una lengua madre no llegue a sus hijas? Ni la morfosintaxis, ni la sintaxis, ni la ley fonética, ni la estructura, y el orden de los constituyentes de la oración. La distancia estructural y sonora entre el latín y el romance es tan grande que es evidente que no existe ninguna relación de filiación, no hay nada. El latín no solamente no es, sino que no puede ser la madre del idioma romance que hablamos todos nosotros, el castellano. Entonces, ¿con qué argumento se sostiene que la teoría de la romanización que influyó en el lenguaje? Se buscan las similitudes léxicas, se dan porcentajes de las palabras parecidas. Y se reconstruyen las etimologías por dimanación. Hay que tener en cuenta que muchas palabras se parecen por parentesco, igual que yo me parezco física e incluso conductualmente a alguna de mis primas. Tenemos un aire de familia. Por lo que no habría que buscar quién dimana de quién. Venimos del mismo raíz nomás. El latín evolucionó igual que los romances de algún lugar similar, pero no es que esta venga de esta, ¿se entiende? Por otro lado, un enorme legado de palabras son neologismo, aunque todas las lenguas tienen mecanismos propios para acuñar nuevos términos, durante siglos se utilizaron el latín y el griego para crear vocabulario nuevo. Ustedes saben las palabras científicas, bueno, eh, el humano, ¿eh? Homo sapiens, buscando. Ah, ya vamos a definir, vamos a buscar palabras latinas y para definir cosas, para darle uso a su lenguaje antiguo. Pero eso no tiene nada que ver con el lenguaje que hablamos normalmente y su origen eso es lo que estamos hablando aunque todas las lenguas tienen mecanismos propios para acuñar nuevos términos durante siglos se utilizaron el latín y el griego para crear el vocabulario nuevo y en tercer lugar, cuando aparece una nueva tecnología suele incorporarse junto al vocabulario de su país de origen estos términos eh, usando el lenguaje antiguo así tenemos que muchos términos utilizados en alta costura y en la cocina provienen del francés mientras que los términos comercial y tecnológico han llegado y se utilizan en inglés Chatear, de chat, qué sé yo, hasta el fútbol. Aunque todos sabemos decir reunión, hay que prefiere decir ir de meeting, por ejemplo, en España. Aquí le pregunta, la filóloga le pregunta a, a Carmen Jiménez Huerta: si el latín no es la lengua madre de las lenguas romances, como nos han contado en la escuela, ¿quién es nuestra madre? ¿De dónde surgen entonces las lenguas romances? Michel Ledwig, asesor del Papa Juan Pablo II, dijo que es más fácil que el latín venga del rumano que no al revés. O sea, el rumano del latín. Si un miembro del Vaticano hizo tal afirmación, Michel Ledwig, asesor del Papa, es que algo debía saber y que nosotros nos ha ocultado. Del mismo modo, que se sigue justificando la evolución de la especie a partir del mono, a pesar de que no hay eslabones perdidos, no hay evidencia genética, no existe. Se hacen dimanar algunas lenguas de otras basándose en masivas migraciones que la genética y la arqueología han desmentido. ¿Sabías que las fronteras arqueológicas y genéticas coinciden básicamente con las fronteras lingüísticas? Escuchen amigo las fronteras arqueológicas y genéticas coinciden básicamente con las fronteras lingüísticas. El cambio lingüístico es un proceso mucho más lento de lo que se pensaba tradicionalmente. Cada vez son más los investigadores que defienden la idea de estabilidad lingüística. que El idioma no, básicamente no cambia. Con diferentes ritmos evolutivos y momentos puntuales de cambio acelerado, nuevas generaciones de arqueólogos y lingüistas están trabajando para establecer un nuevo marco teórico basado en la idea de la continuidad, antigüedad y estabilidad de las lenguas. The Paleolithic Continuity Paradigm aún este movimiento para toda la familia de los indoeuropeos. India, Europa. Cuenta en tu libro No Venimos del Latín que el rumano es una pieza clave en este proceso. ¿Por qué es tan importante tener en cuenta el rumano? lo que dijo el asesor del Papa. El rumano es una lengua romance, dice Carmen Jiménez. El rumano es una lengua romance hablada en un territorio en el cual nunca, nunca, jamás, hubo una sociedad romana sentada. Y en el que jamás se impuso el latín como una lengua de la cultura, de la iglesia. No obstante, la lengua hablada en todo el territorio actual de Romania, es muy estable. El rumano, el galaico portugués, celta, el catalán y el bable, asturiano, utilizan estructuras morfosintácticas similares, como se van estructurando la forma de las frases que no existían en el latín, coinciden inexplicablemente a pesar de no haber estado en contacto durante dos mil años. ¿Cómo es posible que coincidan entre ellas? Estas lenguas certas, estas lenguas asturianas, estas lenguas que vienen de, de rumani. ¿Cómo es posible? Eso demuestra que hay un sustrato común muy anterior. ¿Cómo se explica que el latín se parezca más a las lenguas germánicas, como el inglés y el alemán, que a las lenguas romances? Esa fue una de las primeras cuestiones que me hicieron dudar de la gramática histórica que me enseñaron en la universidad. Era imposible entender las oraciones de infinitivo desde una lengua romance. Había que recurrir al inglés. Era imposible explicar la pérdida de los casos gramaticales como un proceso degenerativo, porque en alemán se mantienen en perfecto uso. Simplemente las piezas de este puzzle estaban mal colocadas. El rumano fue la pieza que me permitió recolocarlo todo. La base lingüística del rumano proveni, proviene del dacio. Nuevas fuentes históricas dan la explicación de que el dacio y el latín estaban relacionados y que ambos derivarían del tracio. Si sabemos que los grupos de getas que vivían junto al Danubio también eran tracios, eso significa que esos pueblos tendrían un mismo origen. Fuentes griegas mencionan que los dacios eran jetas sedentarios, mientras que los tracios eran nómadas. Así pues, pueblos antiguos que algunos estaban en un lugar asentado y los otros andaban dando vueltas por ahí. Generalmente los nómadas eran pueblos pastores. Así pues, uno de estos grupos nómadas se desplazarían hasta el lacio y darían origen a los latinos. Recientes estudios de ADN, y por eso que se cae aquí la teoría de Darwin y todo, Demuestran que una parte de la población de la península itálica era de origen tracio. De nuevo, la genética nos obliga a replantear la lingüística. El latín fue la lengua de cultura del imperio romano, después que este incluso se había derrumbado. Usted sabe que siguió la Iglesia Católica Apostólica. ¿Griega? No, romana. El latín fue la lengua de cultura del imperio romano. Y su relación con las lenguas romances es más una relación de parentesco que de filiación. Las lenguas romances se parecen entre ellas, pero no se parecen al latín. ¿Cómo se explican estas similitudes? Las lenguas romances se parecen entre ellas, pero no se parecen al latín. ¿Cómo es posible esto? Y Carmen dice, agradezco esta pregunta porque me permite explicar que es necesario sustituir la metáfora del árbol que nos muestra las lenguas como ramas de un mismo árbol que comparten un tronco común. En este modelo, las lenguas tendrían un mismo origen, situando las antiguas en posiciones inferiores en el tronco, y las lenguas modernas como fruto de los extremos superiores de la rama. Esta concepción parte de la premisa de un único origen para todas las lenguas, y se copió del modelo evolucionista de Darwin, que pertenecía a esta sociedad, que pertenecía a estos elegidos, etcétera, etcétera, y que era para justificar que un pueblo invadiera a otro aún en nuestros días. Se copió del modelo evolucionista de Darwin aplicando la lingüística. Se da, no obstante, una paradoja. Se nos dice que las lenguas, al alejarse de la raíz, han degenerado. Que lenguas antiguas como el griego, el latín, el árabe clásico, el hebreo, el sánscrito eran lenguas casi perfectas. Pero si eran más antiguas, deberían ser más primitivas, no más perfectas. ¿No te parece? Porque si son fruto de meras convenciones y cambios por azar, no tiene sentido que la más antigua era la lengua más coherente y perfecta. A menos que alguien le creara ex novo. Pero claro, para crear una lengua en su complejidad hace falta disponer de un grupo de personas y de un lenguaje previo para comunicarse. Y si ya disponiendo de un lenguaje previo, ¿por qué crear otro? Si más antiguo las lengua eran mejor. Me parece mucho más acertada la metáfora del río que la del árbol. Ojo aquí. Una lengua igual que un río se forma por adición. Se van agregando corriendo. Un río pequeñito, van agregando cosas, va creciendo. Es como acá en Chile. Hay palabras que vienen del mapuche, chaleco, chomba. ¿eh? O como explicaba la palabra cancha, una palabra quechua que significa un sitio cerrado. Ahí viene la cancha de fútbol. ¿eh? El lugar donde se juega fútbol. En fin. Me, produce, me parece mucho más acertada la metáfora del río. Podemos verlo ahora. Googlear, resetear, se le van agregando. ¿eh? Nos vienen de un mismo árbol. A nuestro río se le van agregando. Me parece mucho más acertada la metáfora del río que la de un árbol. Una lengua igual que un río se forma por adición, no por división. A lo largo de su curso el agua se enriquece con nutrientes y materiales procedentes de afluentes y riachuelos que se unen a su cauce. Si el análisis de las aguas de dos ríos se parece, será porque sus ecosistemas, terreno, sustrato, vegetación, pluviometría, nivel de la lluvia, son similares. Con las lenguas sucede exactamente lo mismo. Los cambios se producen sincrónicamente, es decir, hay una continuidad territorial, con zonas de tránsito que actúan como fronteras lingüísticas. Es el entorno el que afecta a la lengua y no al revés. El entorno afecta a la lengua, no al revés. Entonces tu pregunta debe responderse del siguiente modo. Si las lenguas romances, las que originaron el castellano, y otros idiomas también no son el castellano. Se parecen es porque surgen en ecosistemas similares. Su fuente, su cultura son afines. Y si no se parecen a la supuesta madre, a lo mejor será porque nos hemos equivocado de madre. ¿A qué lengua se parece el latín? Como, di como hemos dicho, se parece más al alemán de las lenguas habladas en el Danubio. ¿Cuáles eran las lenguas de sustrato que se hablaban en la península ibérica antes de la romanización? Recuerda, no hubo romanización. Solo cambió la lengua escrita entre la gente de poder. Punto. Todos los informes, los contratos, las cosas religiosas, todo eso se escribía en latín. Pero el resto de la gente seguía siendo analfabeta. Seguía haciendo sus cosas, hablando su idioma, riéndose de sus cosas. Recuerda, no hubo romanización en la península ibérica. Solo cambió la lengua escrita, institucional. Antes se escribía en ibérico, que es idéntico a las runas. Podría mostrarles después, si quieren ustedes pueden buscar lenguaje ibérico. Son runas. Antes se escribía en ibérico y después, y después en latín. Por lo que respecta a las lenguas orales, la gente siguió hablando sus lenguas de siempre. íbero, lusitano, celta, lenguas eusqueras, lenguas osco-umbras, lenguas proto-ibero-romance, que confluyeron y siguieron sus procesos evolutivos para ir conformando los proto-romances, alternando largos periodos de estabilidad con otros de cambio acelerado. Así hasta el día de hoy. Otra pregunta. En tu libro no venimos del latín. Hay un momento en el que preguntas, ¿por qué no hablamos árabe? Si los árabes estuvieron en la península más de, cuánto estuvieron? 700 años. 700 años. No hablamos árabe. Con suerte decimos almohada. Ojalá, oj oh es querer en árabe, alá Dios. Con suerte unas palabras que se agregaron al río de nuestro lenguaje, pero no lo cambiaron. No lo cambiaron. Los árabes estuvieron en la península más tiempo que los romanos. Desde el año 711 hasta 1492, hasta el Renacimiento. Hubo una convivencia que favoreció el intercambio de ideas, hábitos, costumbres, culturas, religiones, todo. Arquitectura, medicina. Se produjo un transvase de términos, pero jamás se dio una mezcla de lengua. Jamás hubo una alteración gramatical profunda. En 700 años, escúchelo. Los textos escritos en mozárabe utilizan la aljamía, las grafías del alifato, y todas esas líneas raras que uno ve y no entiende nada. Pero la lengua representada es romance. También encontramos textos en ladino, escritos por los judíos sefardíes en el alefato hebreo, lengua a la que se refieren como español con Y. Estamos hablando de lenguas vivas conocidas por el pueblo y eso es muy distinto al latín, que era una lengua muerta que no hablaba nadie de nadie, en lo absoluto, nunca. Y no obstante, no se produjo ningún híbrido lingüístico. Cada grupo social siguió utilizando su propia lengua, adaptándola a su propia escritura. De nuevo, es un cambio en la escritura, no en las lenguas habladas. Se escribía en latín, sí. La iglesia seguía usando el latín. Como profesora de lengua de secundaria y bachillerato he tenido que explicar muchas veces que el catalán viene del latín vulgar, ya que esto es lo que nos enseñaron a todos en la carrera de filología. ¿Cuál es en realidad el papel del latín vulgar en todo ese proceso? Había un latín como helenístico, un latín así superior y un latín más común. Esto es lo que contesta Carmen. No hay ninguna evidencia empírica que demuestre la existencia del latín vulgar. No existe. <risa> lo que muestra la evidencia es que se escribía en latín clásico nomás y se hablaba en otras lenguas, punto. Existió el latín bien escrito y mal escrito. Me he movido un archivo y he leído muchos documentos antiguos. Una y otra vez observamos que el escribano, normalmente un presbítero, era el único letrado. Un cura que sabía escribir era el único que escribía. Y a veces escribía mal. Aplicado encabezado y formulismo en latín mal redactado que muestran con transparencia la estructura gramatical de una lengua romance y su mala formación en latín clásico. Es decir, el texto suena a latín, porque se añaden sufijos latinos, pero el orden de las palabras, sujeto, verbo en posición central, complemento a la derecha con sus proposiciones, son todas romances, no latinos. Entonces, que esté mal escrito no significa que él hablara así para nada. Eso significa que su conocimiento de latín era mediocre. No obstante, al leerlo en voz alta para todos los demás sonaba a latín. Un ejemplo, en un documento del siglo XVI, un presbítero llamado Joan Vidal termina un memorial con la frase «Deo gratia ave marcom supplicam» y lo firma como Joanes. Si ese señor hubiera sabido latín, hubiera firmado «Ioanus» o Ianes, jamás Joanes con «J» porque esa «J» es una catalanada por mucho que se disimule con su fijo latino. Mira, te pongo otro ejemplo, esta vez actual. Mi nieta canta en inglés inventándose las palabras. No obstante, para ella suena inglés, precisamente porque no sabe inglés. ¿Será como decir que hoy existe el inglés vulgar? No, cuando lo que hay es inglés bien y mal hablado de punto. ¿Se entiende? Miren esta pregunta. ¿Qué crees que esconden detrás de este engaño sobre el verdadero origen? de las lenguas romances, que son las lenguas de nuestro ancestro. Primero pensé que era ignorancia, nadie se había parado a cuestionarlo y se repetían las ideas del siglo XIX, las mismas de Darwin. Recuerden, la teoría de las especies, no, no. Y toda las teoría económica y las teorías incluso de la izquierda y la derecha, y de Marx, todos vienen de aquí, del mismo siglo, difundido por la misma gente. Claro. primero pensé que era ignorancia nadie se había parado a cuestionarlo y se repetía en la idea del siglo XIX sin valorar si eso encajaba en lo que sabemos ahora sobre el lenguaje pero después de estos dos últimos años de pesadilla estos años de ahora está hablando de pesadilla, ¿sabes a lo que me refiero? pesadilla he cambiado de opinión he sido atacada y perseguida por difundir algo que yo sé de un modo que no pueden entenderse a menos que mis hipótesis estén amenazando algo importante les quiero contar que Carmen es mi amiga nos comunicamos nos escribimos a nuestros teléfonos y está viviendo aislada en un lugar fue muy atacada de paso, de paso le digo que agradezco a la gente que gente de fe que le envíe sus oraciones porque las necesita envíe su buena energía Carmen Jiménez Huerta Creo que todo forma parte de la misma agenda. No quieren que sepamos la importancia que tiene el lenguaje. No quieren que sepamos nuestro origen. No quieren que se difunda un conocimiento que había permanecido oculto porque ha sido usado para manipular y controlar a la población con la maquinaria del terror, sacando lo peor de la barbarie humana. Hasta ahora nos hacían creer que las lenguas son códigos convencionales sin nada más para que los humanos ignorantes del poder de la palabra pudieran ser víctimas del engaño y la manipulación. La lingüística y la neolengua forman parte de la agenda para el control social. Quien sabe cómo utilizar el lenguaje controla las masas. Por eso su insistencia en reducir la gramática a una asignatura antipática de la enseñanza obligatoria. Nadie entiende nada cuando estudia. Así se desvincula el lenguaje de los procesos cognitivos, de la filosofía, de la filología también, amor a las palabras. Sin este entendimiento los humanos perdemos el sentido de la trascendencia para que creamos que las palabras, igual que nosotros mismos, somos fruto del azar y que la vida no tiene otro sentido más allá de la experiencia de un cuerpo físico perecedero y un alma atrapada en la rueda del karma dominada por las pasiones. Comentas en tus libros que el lenguaje es la base del pensamiento. Exacto, dice. La explicación mecanicista de la vida deja fuera de la ecuación el aspecto más importante del lenguaje. Algo de lo que no se habla. Un conocimiento hermético. Un secreto alrededor de lo que de verdad es el lenguaje. El lenguaje. Es la base del pensamiento. Y como pensamos somos. Somos seres pensantes. quiere tener más razón, más conocimiento? Esta es la clave, el lenguaje. Podemos añadir y modificar palabras, pero no podemos utilizar mala sintaxis, porque entonces se rompe la coherencia. La lengua es la base de los procesos cognitivos. Es la base de los procesos de inteligencia humana. Necesitamos la lengua para pensar, para recordar, para relacionar, para estructurar nuestro propio pensamiento, entendimiento. La lengua nos hace humanos. Si degradamos a la lengua, como está pasando ahora, a través de esta música repetitiva, los mismos temas, hablando solamente del lenguaje escrito, degradamos a toda la sociedad. Que decía la psiquiatra Marian Rojas? La primera generación en la historia humana que es menos inteligente que sus padres. Por lo tanto, ahora, imagínense cómo van a ser los hijos de ellos, y los hijos de ellos. Tu libro, Estamos Hechos de Lenguaje, nos da para una segunda entrevista. Es obvio que nos manipulan a través del lenguaje, y que es muy importante darse cuenta de ello. ¿Cómo desprogramarnos? ¿Qué consejo nos das para detectar esa manipulación sutil que hay en el lenguaje que utilizan las élites, que controlan el poder y los medios de comunicación de masa? Esa es la parte que se nos oculta. ¿Por qué? No quieren que sepamos que el lenguaje es el camino más corto para llegar a la comprensión de la mente humana. El lenguaje es el software de nuestro procesador personal. El lenguaje, según todas las mitologías, está relacionado con la creación. Cambiar la realidad. Cambiar nuestra realidad. Cambiar la realidad alrededor de nosotros. Está relacionado con la creación. Es fuente de vida. Las palabras pueden crear y destruir. La oración, el canto, la bendición, la buena oratoria y la poesía son creadoras de realidad. Pero también lo no son la maldición, el conjuro, la sentencia, los insultos, las amenazas, y la extorsión y todo el discurso constante de desinformación que repiten los medios de comunicación para sembrar en nosotros el miedo y la rendición, el en entregarnos. Ya hagan lo que quieran, ya pongan lo que quieran. ya Ustedes saben, nosotros no. ¿Cómo desprogramarnos? Primero hay que escuchar, no solo oír mecánicamente, sino escuchar de modo activo para darnos cuenta de cómo usamos las palabras, cómo hablamos a los demás, y a nosotros mismos. Es decir, cómo pensamos. ¿De quién es esa voz que razona en mi mente? Escuchar, observar atentamente. Esa voz nos permitirá descubrir si soy yo quien está razonando o si es un pensamiento inducido. Hipnosis anclaje inconsciente. Los programas que nos meten por la música, la televisión. ¿Por qué quiere que sean programas de televisión? ¿A quién están programando? ¿A qué robot? ¿A usted? ¿A mí? Escuchar y observar atentamente esa voz nos permitirá y descubrir si soy yo quien está pensando estas cosas o si sea, es un pensamiento inducido, que mi mente repite sin pensar, como cuando se nos pega una canción. Cuando pillas a esa voz que no es tuya, échala de tu casa. Niégale el poder, dale las gracias por haber, hacer su trabajo, pero con decisión. Ciérrale el acceso a tu interior. Para aprender a escuchar, va muy bien saber un poco de PNL, programación neurolingüística. Otro consejo es apagar el televisor y ser muy selectivo en los programas y videos que vemos. Si no tenemos el espíritu crítico bien afinado, pueden colarnos su agenda para inducirnos a creer que su nuevo orden mundial es algo inevitable. Cuidado con eso. Hay que reinterpretar la información a través de lo que sabemos. Nada de creérselo todo y repetirlo sin contrastar. No sucumbir al miedo. Somos guerreros y somos mucho más que ellos. Vamos a darle la vuelta a esta tortilla. Finalmente una reflexión. Para mí el lenguaje es un camino que nos lleva a la interiorización, al conocimiento personal y a la espiritualidad. Al observar el lenguaje descubrimos su magia y el orden armónico que empieza por la coherencia con uno mismo y resuena por resonancia a todos los niveles de la existencia. Cuando alcanzamos esa conciencia, aprendemos a integrar la inteligencia de la mente con la del corazón. Más allá de las creencias, despertamos una visión intuitiva, simbólica, metafórica, mítica, todo un entendimiento del cosmos que el modelo mecanicista y tecnócrata ha despreciado y que necesitamos situar de nuevo en primer plano, como parte de un cambio colectivo que solo es posible a nivel individual. Y cuando desde la madurez despertamos nuestra atención, a este darse cuenta, a la comprensión profunda y sincera de un nuevo modo de ver la vida. Y la última pregunta. ¿Cómo te gustaría que fuera la escuela del futuro la que vamos a crear entre todos? A mí de pequeña me encantaba ir a la escuela. Ahí estaban mis amigas, pero ante todo me gustaba aprender. Tuve la suerte de tener algunos buenos maestros y profesores que supieron motivar e incentivar mi natural curiosidad. Por desgracia ese rol del buen maestro está en desuso. No se valora al maestro creativo, sino al obediente. Ahora se fomenta el funcionario que acata y repite los currículos escolares. Tampoco los padres hacen la parte que le corresponde y abandonan su labor educativa. El resultado es una sociedad enferma y desmotivada. Niños, adolescentes y jóvenes sin ilusión que llegan a la adultez deprimidos. Me gustaría que para todos los niños ir a la escuela fuera divertido y estimulante. Que se favoreciera la enseñanza en valores, la ética, la escucha y el respeto, la solidaridad y la compasión. Una escuela en la que hubiera mucho juego y muchas ganas de descubrir y nutrir la alma de los niños. Me gustaría una enseñanza dinámica en la que se eliminara la competitividad y la separación. Todo eso es más importante que la inyección de descontextualizada de contenidos aburridísimos que hay que memorizar para el examen sin entenderlo. Hay que educar a los hijos con espíritu crítico desde casa. Y esa es una responsabilidad de los padres que no puede delegarse. Para mí la escuela debería reducir el peso de la tecnología, sacar el wifi de las aulas y recuperar las humanidades. que Año tras año y reforma tras reforma se han ido diezmando. ¿Cómo se pretende educar a un adulto crítico sin filosofía? ¿Cómo se pretende enseñar a conversar y dialogar con exámenes tipo test en los que la respuesta más larga es una única oración? Y muchas veces ni siquiera eso, pues hay que poner una X en una casilla. Bueno, quizás es que los responsables del currículum académico no quieren adultos críticos, que sepan razonar. Sean o no conscientes de su corresponsabilidad, se han convertido en cómplices de una agenda deshumanizante. Los profesores y los padres son cómplices. Los profesores y los padres. Son los cómplices. Así que cambien. Pero no basta con protestar. Hemos de comprometernos y crear entre todos esa escuela del futuro que queremos hacer presente. Bien, desde aquí entonces les dedico a que busquen a Carmen Jiménez Huerta, mi amiga Carmen, y todo lo que tiene que ver con el origen del lenguaje. Dejé esta nota en mi Facebook la voy a dejar en mi Planeta Celta para que la disfruten. Bien, será hasta pronto. Nos vemos. El Sendero de los Guerreros Luminosos 21 conferencias para estudiar con cuaderno y lápiz El Sendero de los Guerreros Luminosos Un resumen de los principales libros que hablan del tema y con comentarios y ejemplos adecuados para aprender El Sendero de los Guerreros Luminosos Son 21 discos, 21 archivos enviados a tu correo para adquirirlos solamente escríbeme a freireramon@gmail.com. El sendero de los guerreros luminosos, una guía para estos tiempos turbulentos.